0: Bienvenidas y bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio, otro spin-off de la temporada 1. Nicole López del Carril, socióloga recibida de la Universidad de New York en Abu Dhabi con honores. Trabajó como analista de medios en asuntos de seguridad y conflicto en el Medio Oriente, África y Asia. Vivió en Estados Unidos, Francia, Suiza, en los Emiratos Árabes, en Jordania y en Suecia. Nunca se sintió discriminada por ser mujer ni en su casa ni en la universidad. Sí le sucedió cuando comenzó a trabajar. Al momento de la entrevista, Nicole tenía 24 años.
1: Mis padres siempre me dieron las oportunidades que tuvieron, o sea, mis hermanos. Mi mamá y mi abuela son eh, maestras y mi, mi otra abuela eh, también trabajó toda su vida, entonces siempre ejercieron alguna profesión, entonces ellas tenían la mente muy abierta. Las mujeres en mi vida siempre me dieron las oportunidades, pero también mi, mi papá es eh, Siempre me dio el espacio para poder hablar acerca de política y, y escuchar qué opiniones tenía yo. Y hasta en mi, en mi formación de educación y la universidad, la verdad que nunca noté mucha diferencia. El lugar donde sí todavía lo noto ahora es eh, en el trabajo. El tener que esforzarte para ser escuchada es algo que, que pasa en, alrededor del mundo. Las primeras veces que tuve como Problemas así de género en el trabajo me rechocaban porque no lo tenía en casa y no lo tenía en, el, en la escuela o en la, sí. en la universidad. Y es, era como, ah, esto es. <risas> Yo creo que como mujer tenés que tener un balance, un equilibrio en el trabajo que los hombres no requir, que no se requiere de los hombres. Por ejemplo, no puedes ser demasiada indecisa porque si no, eh, como que no tenés eh, autosuficiencia o decisiva porque la gente te ve como muy agresiva. Tengo que hablar así con esta persona y tengo que hablar así con esta persona para que no se ofenda. Para mí esa sensación de, de tener que siempre pensar de cómo la gente te percibe en el trabajo es como un tema que las mujeres tienen que pensar de eso en el trabajo, que yo nunca lo tuve que pensar en la familia o en, o en la escuela. Éramos dos que trabajábamos con mi jefe y a veces cuando decía una idea para un proyecto no me escuchaba o no era, una, no era la idea que, que el jefe pensaba y después cuando decía mi compañero que era un hombre que también era mi mejor amigo entonces hablábamos mucho del tema él repetía más o menos lo mismo que, yo, que decía yo y era como ah qué buena idea y obviamente eh, te frustra un poco es como bueno... Dije la misma cosa hace 20 minutos, pero bueno, <risa> Y ahora en el trabajo que tengo ahora, lo noto eh, también con cómo los hombres y las mujeres presentan sus propias ideas Para mí, si estoy trabajando en un equipo y estoy produciendo algo para un cliente Para mí es muy importante tener todas las opiniones de del equipo Y tipo hacerme mi mis ideas vulnerables de alguna manera Para que otros puedan decir, ah, me gusta esto, no me gusta lo otro y trabajar en equipo para encontrar algo mejor. Pero yo noto que a veces los hombres en el equipo como que guardan sus ideas y no los dicen hasta el final para que no sean criticadas. Les gusta mantener las riendas de, de los proyectos. Las nacionalidades que estoy hablando yo son americanos o eh, también jordanos, para mí es algo bastante universal que es, es difícil presentar tus propias ideas. Yo por ejemplo ahora vivo en Suecia, capaz es más fácil en Suecia eh, ser escuchada si estás trabajando en una compañía o ser respetada de una manera egalitaria. Yo trabajo en análisis mediáticos de seguridad. Los primeros meses eh, estaba muy nerviosa para, para dar mis opiniones. Me sentía muy joven, me sentía como que no... Yo no podía presentar mis ideas. Siempre se las preguntaba a la otra chica que, que trabaja conmigo. Y después me di cuenta que realmente yo sabía igual o más que los hombres en el cuarto pero es es un proceso también aprender a hacer eso los hombres alrededor mío lo estaban haciendo y si yo no lo hacía como que iba a quedar, a quedar atrás en realidad en, en muchas ocasiones cuando me siento un poco baja siempre busco mujeres importantes y les busco los, los perfiles en wikipedia y como que me siento me, me siento mejor para mí es muy importante las mujeres que eh, Llevan al cabo algo importante, pero dejan la puerta atrás, eh, abierta. Entonces, tienen, dejan oportunidades para otras mujeres, y eso me parece muy importante. O sea, el, el ciclo de, de mentoreo, el ciclo de, de la ayuda de una mujer a otra. Estudié en la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, en Muy Abu Dhabi. Nosotros, como que empezamos la universidad de cero, y éramos 150 estudiantes de alrededor del mundo. Formé mi propio eh, programa de mentoreo en Abu Dhabi, que reunía a mujeres de eh, dos diferentes profesiones en los Emiratos Árabes con estudiantes de todas partes del mundo de la universidad. Y en el primer año teníamos eh, 17 eh, mentees eh, y alrededor de 22 creo que era eh, mentoras y eh, las conectamos acerca de las, los intereses que tenían, eh, las profesiones que, que querían ejercer. Y ellas tenían que todos los meses reunirse para un café o una cena o lo que sea y hablar. Y yo les mandaba preguntas para inspirar conversación. Ahora está en el cuarto año el programa. Tiene 55 mentoras y mentís, y la verdad que expandió un montón. Y cada año nuevas mujeres lo, eh, lo manejan. Todos diferentes países y todas diferentes experiencias. Muchas veces eh, compartían las mismas dudas, la, la, los mismos problemas. En general en el Medio Oriente hay una, un nivel de educación hasta de las chicas que es muy muy alta y muy buena. Una vez que tienen eh, un esposo o un marido y empiezan a, a tener chicos, paran de trabajar. Ahora viviendo en Suecia no, no es esa misma expectativa. Entonces, en Suecia tenés licencia por maternidad, eh, pero con, también licencia por paternidad. Entonces tenés ambos. Ya culturalmente tenés como una estructura que involucra al padre más en el crecimiento del, del bebé. O sea, están muy involucrados en, en los estudios de los chicos, en eh, la, la vida personal de los chicos. Para mí lo, lo principal es ayudar a la una a la otra porque eh, aunque pense, pensamos que, que hay más oportunidades para las mujeres en realidad nosotras somos las únicas que la están creando o sea, abrir espacios para que las mujeres se hable, hablen entre ellas acerca de sus experiencias porque muchas veces te podés sentir muy sola, te sentís como que es un problema único cuando en realidad es un problema que le pasa a muchas mujeres en muchas diferentes profesiones y es muy importante que hablemos de eso y que se comunique estrategias de cómo enfrentar esos obstáculos porque si no, los hombres no lo van a hacer por nosotras entonces, eh, por eso para, para mí estos, estos tipos de programas como Alabadas o como el programa de mentoreo son tan importantes. Realmente necesitas que otra mujer o que por lo menos otra persona que cree en vos te ayude. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.
0: Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.